0: Olá pessoal, no episódio de hoje iremos aprender um pouco sobre digestão fermentativa de herbívoros e, para isso, iremos abordar um pouco sobre a química fisiológica da digestão dos coelhos que são criados para abate na Europa, onde eles estão sob condições intensivas de crescimento e se alimentam exclusivamente de grãos de alta qualidade e de alfafa. Bom... Nós já sabemos que o organismo dos animais necessita de enzimas para quebrar os alimentos em partículas menores que serão absorvidas pelo organismo dos mesmos. Porém, ao se tratar de elementos vegetais, não há enzimas próprias do indivíduo que quebre substâncias como celulose, hemiceluloses, pectinas, ligninas e outros. Logo, os herbívoros, com o passar dos anos, desenvolveram uma relação de simbiose com micro-organismos que possuem essas enzimas, responsáveis por quebrar os nutrientes que eles não conseguem. Os coelhos, em específico, têm sua fermentação feita no seco, o que limita essa capacidade fermentativa. Logo, esses animais têm uma seletividade por alimentos ricos em proteínas e carboidratos. Além disso, Outra característica dos coelhos é a dualidade da excreção fecal, ou seja, a ingestão das fezes moles ou secotrofos, fenômeno conhecido como secotrofia. Esses animais apresentam estômago e seco bastante desenvolvidos. Além disso, os adultos alimentam-se aproximadamente de 20 a 40 vezes ao dia, ingerindo cerca de 1 grama de alimento por minuto. Isso se faz necessário para garantir um trânsito intestinal mais rápido. No estômago, temos o cárdia, pouco pronunciado, e o piloro bastante desenvolvido. Além disso, o pH normal é de 1 a 2, mas em lactantes, podem ser de 5 a 6, os tornando suscetíveis a diarreias. Já no duodeno, temos a neutralização do ácido clorídrico do estômago, o pâncreas secretando enzimas digestivas como a milase, proteases e lipases, bem como as secreções alcalinas, bicarbonatos, e a bile, sintetizada no fígado e secretada no intestino ducto biliar. Enquanto que os ruminantes secretam os ácidos biliares conjugados com a taurina, os coelhos os fazem exclusivamente com a glicina. Outra característica é que, ao contrário de mamíferos que excretam a bilirubina, nos coelhos há é a excreção da bile verdina. Após a neutralização e mistura dos alimentos no duodeno, o bolo alimentar segue ao jejuno, considerado o maior sítio de digestão e absorção. Já no intestino grosso, temos o seco, com uma mucosa bem vascularizada e rica em células mucosecretoras e absortivas. Ademais, para neutralizar os ácidos graxos voláteis produzidos durante a fermentação, temos a produção de íons de bicarbonato. Por último, podemos mencionar que os secotrofos são tomados diretamente do ânus e deglutidos íntegros, sem necessidade de mastigação. Estes não se misturam ao conteúdo estomacal e permanecem no estômago até que a camada de muco se desintegre. O pH interno do secotrofo fica mantido entre 6 a 6,5, devido a um sistema tampão E durante esse período, as bactérias continuam fermentando os carboidratos. Após a desintegração da camada de muco, seguem-se os processos de digestão normais. Uma observação é de que a produção de secotrofos está relacionada com a quantidade de fibras ingeridas. Se houver maior ingestão, maior será a produção dos mesmos. Para finalizar, temos a relação entre quantidade de fibras e velocidade no trânsito intestinal, visto que o aumento das fibras facilita e torna o trânsito intestinal mais rápido. Ainda não se sabe ao certo por quê, mas há teorias, sendo uma delas relacionadas com o ácido butírico, onde o mesmo seria produzido em maior quantidade com dietas pobres em fibras e seu aumento acarretaria uma menor taxa de passagem, diminuindo a velocidade intestinal. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a digestão dos coelhos. Um beijo e até a próxima!